0: detta oss i kampen för ett suveränt Sverige. Swisha till 0737
1: 3208 24.
0: Hej Hejsan och varmt välkomna tillbaka till Stockholmare för ett suveränt Sverige. Idag så pratar jag med Fridtjof Persson om corona och vi grottar ner oss lite i varför det ser ut som det gör. Alltså varför har i stort sett hela världen stängt ner sina ekonomier med en massa ja, miljontals människor har blivit arbetslösa, företag har gått i konkurs och så vidare. Folk har dött av svält. Folk mår väldigt dåligt, världen över. Poliserna har blivit helt maktgalna. Beter sig som svin rent ut sagt. På vissa håll. Sverige är ju relativt lyckligt lottade. Konstigt nog skulle jag vilja tillägga. Men det är väl bara att tacka och se glad ut så länge det varar. Vi får väl se. Vi hoppas på att det varar. Men det vet man ju inte. Fritz har en teori om att motivationen var ekonomisk. Det kanske låter lite konspiratoriskt och konstigt. Jag tycker absolut att ni ska höra hans förklaring därför att det är väldigt intressant och när man har förstått hur han resonerar så låter det inte riktigt lika konspiratoriskt och konstigt längre. Så häng med! Hej! Jag tänkte fråga om du skulle vilja svara på ett par frågor Angående corona.
2: Visst, absolut.
0: Jag tycker det verkar lite överdrivet att stänga ner halva världen för ett ja, influensavirus. Har du någon teori kring varför de har gjort så här som de har gjort? Varför det har blivit sån hysteri?
2: Alltså först... Låt oss bara betrakta corona... Göra en sammanfattning... Alltså per min åsikt... Det är första gången... I mänsklig historia... Någonsin... Som hundratals miljoner människor... Antingen har blivit tvingade... Per lagstiftning... Alternativt blir lurade... Och stanna hemma... Alltså inte jobba... Och eh, stora moderna ekonomier... Tyskland... USA, England, Frankrike, de har ju stängt ner sin industri, sin ekonomi i en 7, 8, 10 veckor. Och eh, det här, det är unikt i mänsklighetens historia, har aldrig tidigare skett. Nej. Vi, måste betrakta, vi måste betrakta corona ur det ljuset. Jag påstår att eh, corona... Jag vill inte gå in i de medicinska aspekterna av corona. Därför att jag är själv ingen läkare. Jag har inga kunskaper om, om corona ur ett medicinskt perspektiv. Men jag påstår att corona det är ett biologiskt stridsvapen. Alltså militärer känner till begreppet... ABC-vapen och b det står för biologiska vapen, alltså sjukdomar. Och för mig så är det ju helt uppenbart att corona, det är en konstruerad sjukdom som släpptes ut i för Federal Reserves del, perfekt tidpunkt. Därför att Federal Reserve och andra riksbanker de hade skapat väldigt stark inflation och de höll på att tappa kontrollen över världsekonomin, nämligen räntorna på de amerikanska statspapperna. De började skjuta upp i januari 2020. Och Det här problemet det hade börjat i september 2019 på den amerikanska Repo-market, det är alltså en marknad där banker lånar pengar av varandra. Och där hade Federal Reserve sedan september 2019 gått in och stöttat den marknaden med likviditet pumpat in ofantliga belopp med, med pengar. Och det här skedde under Lehman Brothers då också, men då fick det ny nyhetsuppmärksamhet. Men idag så fick media order att hålla truten om det här så det skedde i Lundom utan allmänhetens kunskap. Och sen blev det steg i sämre och sämre sämre och precis så tappade följreserv alltså i januari 2020 kontrollen. Och hade vi inte haft corona idag så hade vi haft en monetär härsmälta där jag vill påstå den amerikanska dollarn hade kollapsat och vi hade haft global hyperinflation. Matten hade alltså skapat corona och hade corona berätt och klart och släppte sedan ut corona i exakt rätt ögonblick. Och nu ska jag bara argumentera varför corona är deflationärt. Först bör vi utreda begreppen inflation och deflation så vi definierar dem först. Mm. Alltså, inflation det är när penningmängden utökas och en konsekvens av detta det är att priserna stiger och deflation det innebär att penningmängden krymper och då sjunker priserna. Det är alltså en, en riksbank eller förlåt en centralbank som bestämmer prisnivån i landet. Det, det är riksbanken i Sverige som bestämmer om en villa ska kosta 100 000 eller 50 miljoner och då har de har alltså skapat en tsunami av pengar i sina datorer för att ska, stötta den amerikanska dollar, de amerikanska statspapperna. och Det här höll på att börja glida över in i inflation som där efter snabbt hade slagit till med global hyperinflation. Men då släppte man lös corona som skapade... Global superdeflation. Och nu ska jag gå in på argumenten varför corona är deflationärt. Nummer ett. Vi har, haft, vi har haft och har hundratals miljoner människor som inte arbetar. Alltså ekonomin går ner på noll. Det är väldigt deflationärt. Vi har miljoner företag som har gått i konkurs på grund av corona och, och ytterligare miljoner företag kommer att gå i konkurs på grund av corona. Ja. Det är lite deflationär. Och eh, sen finns det ett begrepp som heter money velocity och det innebär på svenska pengaomsättningshastighet och eh, det innebär alltså hur snabbt pengar cirkulerar i samhället och eh, har man en hög pengomsättningshastighet. Alltså, Kalle han tjänar bra pengar, han tankar bilen och, och, och bensinstationen, de skyndar sig att bygga en ny eh, pumpstation eh, i en annan stad. Och det ger anställning till byggjobbare som skyndar sig på fredag kväll och supar upp pengarna, som går till krogkassan och han åker till semester på Mallorca. Och, alltså, pengarna cirkulerar snabbt. Det är pengavsättningshastighet och cirkulerar pengarna snabbt genom samhället då är det inflationärt men idag så har jag, jag vill påstå att den monetära omsättningshastigheten den har sjunkit kraftfullt därför att folk sitter hemma och de är rädda mm. ur, en, ur en global skala alltså de mm. åker inte på semester de konsumerar inte och, och då sjunker den globala monetära pengavsättningshastigheten inte ner till noll men det måste vara på extremt låga nivåer och det stoppar all inflation för att du kan inte ha stark inflation och absolut inte hyperinflation om, om du har pengavsättningshastighet noll. Så nu har jag presenterat mina argument till att corona först är hyperdeflationärt eller superdeflationärt och eh, varför corona släpptes ut just i januari 2020? Det här är en direkt kopia av oljekrisen på 70-talet. Och maffian, Skulle ska vi först definiera makt-maffian. Mafian, det är alltså centralbanker runt om i hela världen. Och den största det är färdligt södra amerikanska centralbanken. Och i Sverige så är maffiaorganisationen kallas den för Sveriges Riksbank. Och den största tjuvchefen det är Stefan Ingres. Ja? Det är de som organiserar plundring på global respektive nationell nivå. Och så finns det ett till maffiainstitut, det, det heter BIS, Bank of International Settlements. Och det är en form av maffiaorganisation och där är... Ärkeskurken Stefan Ingves styrelse Selena mot. Sverige har stora inflytanden över den internationella brottsligheten. Corona är en direkt kopia av oljekrisen från 70-talet. Och vad som kännetecknar de här två scenarierna det är att först så finns det en lång period av inflation. Och det har vi haft nu under, under ända sedan 2008. Där, där riksbankerna och centralbankerna har producerat mycket pengar. Samma sak var det på 70-talet. Och sen pang plötsligt slår en helt oväntad deflationär chock till. Och eh, på 70-talet så blev det då krig i Mellanöstern. Och så exploderade oljepriset flera multiplar uppåt. Och på den tiden så kostade det kanske bara. 3-4 kronor och tanka på, på i Sverige. Ja. Och eh, om man har en ekonomi som är totalt beroende av energi, alltså olja, och sen så ökar oljepriset med en faktor 7-10 8 10 gånger, vilket skedde, så är det ju självklart otroligt deflationärt. Eh, på samma sätt som corona också är idag otroligt deflationärt. Så de här skurkarna, de använder samma taktik, och det är en lång period av inflation följd av plötslig och totalt ovältad, skickligt maskerad deflation.
0: Men då kom ju den här coronakrisen väldigt lägligt.
2: Ja, självklart. Och det här var, jag betonar, det var inte slump att den kom. Utan corona var förberett sedan många, många år tillbaka. Det enda det handlade om det var tidpunkten när corona skulle släppas lös. Och självklart så är det så arrangerat att corona släpptes lös i Kina. Och då får USA chansen att peka finger på Kina och säga fula, otäcka, gula kineser. Ni släppte ut corona till hela världen. Och, och det är fel. Och så kör man igång ett traditionellt blame game. Alltså lägga skulden på någon. När Kina kanske inte ens är, hade med saken att göra utan att det kan vara israelisk underrättelsetjänst som släppte ut corona i Kina. Vad vet jag? Jag har ingen aning.
0: Nej, det, det kan man inte veta. Det kan ju vara vem som helst. Men det var ju någon kinesisk kvinna som hade jobbat på något labb som gick ut här om veckan och påstod att de hade skapat coronaviruset i ett labb i Kina. Hörde du det?
2: Ja, det känner jag till. Och hon kan säga sanningen, hon kan ha rätt. Det kan inte jag kommentera. Jag, kan inte ha... jag tar emot hennes information och så ger jag ingen kommentar. Vi har corona och jag har förklarat ur ett strategiskt perspektiv vad corona gör för monetär nytta åt skurkarna. Mm. Därför att nu, nu är det ju så att miljoner företag har gått i konkurs och ännu fler kommer att gå i konkurs och vanliga människor de är ju nu knuffade in i arbetslöshet och gör personlig konkurs. Mm. Och då, då kan maffian plundra dem. Med andra ord, köpa upp real egendom för en spottstyver. Därför att vanligt folk, de har ju inte pengar att handla för. Däremot har ju bankmaffian otroligt mycket pengar som de kan använda till att köpa konkurs egendom för.
0: Angående den här kvinnan i Kina så kan man ju säga att det är möjligt att hon det sanningen, det är möjligt att hon ljuger. Det kan inte vi bedöma. Det kan ju också vara så att de är i maskopi med någon helt annan. Så det kan ju vara för att, liksom, att de har fått pengar för att släppa ut liksom, för tillverkning. Ja
2: visst, jag, jag vill inte ge hennes information om speciell vikt. Därför nej, det är inte viktigt. Det
0: gör, nej, det gör inte. Jag det
2: viktiga inte. är att världen fick corona-tidpunkten och det här är en skickligt arrangerad plundring och det är mest geniala det ja, är vanligt folk de fattar inte att de blir bestulna på global respektive nationell skala en helt vanlig företagare som går i konkurs på grund av corona han kommer banna sig själv och säga jag hade otur jag, 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 jag tog för mycket risk, jag hade för mycket skulder det var mitt fel mm. och sen så går han igenom konkursförhandling alla hans, alla hans egendom säljs ut till bra pris köper upp det och så den här företagaren, han spottar i närvarna. Nu har han 3 miljoner kronor i skuld. Han spottar i närvarna och så alltså börjar jobba hårt igen. Och han har mm. inte fattat att han är ett brottsoffer. Det är det här som är det genialiskt skickliga. Alltså de här kackelackorna, de är ju fantastiskt skickliga på att stjäla på global respektive nationell skala. Och vanligt folk, de begriper ju inte ens att de blir bestulna.
0: Hur länge tror du att de här restriktionerna globalt sett kommer att förbli kvarstå?
2: Ja, det, det, det vet jag. inte, Men jag kan mycket väl tänka mig att det kommer genomföras en, att vi kommer uppleva corona 2. Alltså det kommer en andra våg. Jag finner det fullt rimligt att vi kommer få en, en, en andra våg av corona. Därför att nu upplever vi första vågen corona, företag går i konkurs och vad är mer lämpligt än att genomföra corona två och så går ännu fler företag i konkurs och så kan man till exempel ur ett politiskt perspektiv säga Nej men folksamlingar på mer än 50 personer det är olämpligt på grund av smittspridning. Och så slår man ner på politiska missnöjesyttranden. För det kan inte existera några stora demonstrationer och, och folksamlingar inte får vara större än 50 personer. Det sker samtidigt ett uppvaknande och, och maffian måste skapa kaos. Måste skapa rädsla. Och då menar jag mer kaos, mer rädsla. Och nu har de redan visat vägen nämligen corona. Så jag gissar att de kommer införa Corona 2. Och, och du inte det, så blir det Corona 3. Och, och har de igen några miljoner människor, det skiter de i. För det är bara per perfekt. Då kan man köpa upp avlidnas egendom till dragpris. Och eh, det kan hända att, att världen har nu precis just nu gått in i en deflationär period som kanske kommer pågå i 10, 15, 20 år. Tills kakelackarna har stulit färdigt allt som är... Det är väldigt, väldigt viktigt att förstå hur maffians skär och vilken otrolig makt de har via det monetära systemet. Eftersom deras maffiaorganisationer, centralbankerna, kontrollerar penningmängden. Det är, ju, det är ju centralbankerna som bestämmer om det blir inflation eller deflation.
0: Men det här med att det skulle ha blivit eh, hyperinflation, vad skulle det ha inneburit om inte corona hade kommit? För oss vanliga människor.
2: Det här är ju spekulation. Och för att kunna göra exakta yttranden så vill jag ha tillgång till Stefan Ingves och nypa han med glödande tänger och ta del av Riksbankens dataarkiv. Det är de som vet exakt vad som händer. Jag kan ju bara gissa. Om jag antar att corona inte hade skett, mm. då hade räntorna på de amerikanska statspapperna rusat i höjden. För de hade tendens till att, de började stiga på ett okontrollerat sätt i januari 2020. Hade corona inte slagit till då hade räntorna fortsatt stiga. Och sen hade USA gått i konkurs. Och det hade gått bläcksnabbt. USA, de har ju stor statsskuld. Och de, de, deras regeringar och kommuner och statliga organisationer går ju med minus. De måste ju låna hela tiden för att bedriva verksamhet. Och det innebär att om räntan stiger så att när de ska låna pengar alltså ställa statsobligationer och räntan stiger, då inser alla att nu kan inte längre USA betala sina gamla lån därför att räntan stiger och rent matematiskt så är det här obetalbart. Det går inte, det är omöjligt. Och i det ögonblicket så hade då dollarn kollapsat och det hade gått blicksnads. Men det är för sig, man, kan, man kan argumentera att dagens civil- och nationalekonomer är så döda att de har väl kanske behövt en månad på sig för att fatta det här. Men, men har, är, man, är man bara normalt bildad och kan tänka lite så har man ju resonerat ut det här på någonting. Ränta på statspapperna steg och eh, det kommer till en punkt när det blir obetalbart och så inser alla att nu har USA gjort konkurs. Och vägrar låna USA sina pengar. Och då måste USA ta till sedelpressen och finansiera sina egna utgifter genom att trycka pengar och direkt använda dem i stadsförvaltningen, och pang smäller inflationen till, och sen går det blix snabbt. Det är på ett månader hade vi kunnat haft global hyperinflation. Och det är väl betona att det är inget land i världen som, som går oberört ur, ur en amerikansk konkurs. Och de bästa länderna att uppehålla sig, det är de som är mest primitiva, alltså Sudan. Jag tror det är ett jättebra ställe. Afghanistan är jättebra. Alltså ju, ju mer primitivt och ju, ju enklare ekonomi man har. Om man, om man, gör, om, om man gör transaktioner i kokosnötter, då är man ju helt avkopplad från den amerikanska dollarn.
0: Vi också till har också ha gått i konkurs. Han inte vi också en massa så här lån och... Det det. Ja, det
2: blir en kedjeffekt. Det blir en kedjeffekt som är, jag, jag kan faktiskt inte riktigt förutspå hur det ska ske för det är ju väldigt komplext allt det här. Men jag föreställer mig att det blir en kedjeffekt och sen rasar allting väldigt snabbt, väldigt snabbt. Och för Svensson Sten skulle det inneburit, vi ser att han är bankkund på SE-banken mm. ja... Plötsligt på måndag morgon så ska han ta ut pengar i banken och det går inte. Så han loggar in på SD-banken och där har man lagt upp en, en, en blinkande röd text att det är internetproblem. problem. okej. Okay. Och, och han går till banken och försöker ta ut pengar ur bankomaten, det går inte. Och, och sen blir det totalt
0: samhällskaos. Men då ska vi ändå vara glada då att corona kom. Nej,
2: ja, det vill jag inte säga. Vi är ju händerna på riktiga banksvin, sionister hela bunten. Det här är ju en höggradigt kriminell verksamhet. Det som är så positivt för Sveriges stil vi behöver inte ändra på någon lagstiftning. För vi har ju lagstiftning mot ekonomisk brottslighet. Det enda vi behöver göra är att höja straffskalan så att, så att det blir avrättning för hängning och beslagtagning av egendom. Men först måste ju hela tingsrätts, hovrätts och högsta domstolsverksamheten reformeras. För den är ju totalt korrupt. Och åklagarna är ju genom korrupta. Polisverksamheten är genom korrupt. Vi är i slutet av en monetär cykel. Och vanligt folk fattar inte det här. Så att det är nästan bra så att de inte fattar. För då, då slipper de stressa. För den som Nej, fattar det här. Den som fattar det här. Han förstår att världen balanserar på, på avgrunden. Och det här är väldigt, väldigt hemskt och det är väldigt otäckt. Och vanligt folk, låt mig använda corona som ett bra exempel till att peka ut skalan på Fractional Reserve Banking-brottsligheten. Mm. Alltså maffian måste använda ett sådant stort verktyg för att skapa tillräckligt stark deflation för att parera den inflation som annars hade skapats. Fractional Reserve Banking, det är ett brott. I Sverige så övervakas det brottet av Riksbanken och det är affärsbankerna som utför den här brottsligheten. Och om du försöker läsa i svensk lagtext ordet Fractional Reserve Banking så finner du aldrig ordet Fractional Reserve Banking. Utan du måste läsa lagtexten och mellan raderna och förstå hur systemet är utformat och, och få en djupare insikt i hur utlåningsverksamheten av pengar går till. På grund av att kapitaltäckningskravet är mindre än 100% så får man Fractional Reserve Banking. Alltså Kalle går in på banken och sätter in 1000 spänn på sitt bankkonto. Och han strikt gör gör att han lånar ut 1000 spänn till banken. Och då, eftersom banken har laglig rätt att behålla en del, om vi säger 10%, alltså en hundring. Så får banken låna ut 900 spänn. Och då gör de det. Men de där pengarna kommer ju sila genom ekonomin. Och så kommer de pengarna tillbaka till banksystemet. Det är någon som gör insättning. Och det måste inte vara just exakt Kalles bank. Det kan ju vara en annan bank. Men ur ett nationalekonomiskt perspektiv spelar det ingen roll. Utan pengarna går tillbaka in till banksystemet. Och då är det 900 spänn. Och sen så får den banken låna ut... 90% procent, behåller alltså 90 spänn och delar ut 810 spänn. Och på det sättet så med 10% procent kapitalteknisk grad så 1000 spänn. Det blir alltså 10 000 om allting lånas ut. Den här brottsligheten den har pågått sedan 50-talet och det innebär att alla banker i hela Sverige och i hela världen, de är konkursfärdiga. Det är det som är det verkligt otäcka. Och vad ska då Svensson göra? Jo, de flesta Svensson, är utfattiga så att de kan inte, de är redan färdigplundrade. Så att de kan inte köpa fysiskt guld och silver. Men de svenskar som har förmögenhet, de börjar ju omgående... Sälja aktier och statsobligationer och gå ut ur systemet, tömma vangkontot och köpa fysisk guld och fysiskt silver. Och sen förvara den här metallen på någon, någon säker plats och bara avvakta den, den ekonomiska härsmälta som, för, som kommer att komma. Men innan han hon köper metall så bör han hon förbereda för kris i enlighet med myndigheten Samhällsskydd och beredskaps instruktioner och den kommer och maffian vet om det därför är det är mafian som leder in samhället in i krig
0: Men då ska man inte lägga guldet i ett bankfack antar jag Nej
2: självklart inte, då är man ju efterbliven och dum i huvudet Utan,
0: <laughs> Ja precis, nu. det fattar det till och med jag då.
2: nu då till lösningen, hur ska det här problemet lösas i Sverige så finns det bara ett parti som vågar prata om Fractional Reserve Banking och det är populisterna. Men vi har ju till och med klurat ut en lösning på det här problemet. Det är familjen Wallenberg och som leder den svenska brottsligheten. Och folkhemmet tillsammans med familjen Wallenberg har stulit och stulit och stulit och stulit i Sverige med verktygen. Bankkrasch, organiserad bankkrasch, för det är, är centralbanken som utlöser bankkraschen genom att dra in likviditeten. Så då vet mafian när det blir bankkrasch och då kan de positionera sig rätt. Och det här är ju grov marknadsmanipulation. Vi har ju lagstiftning mot sånt i Sverige. Den andra varianten det är inflation. Och inflationen skapas inom ramen av fractional reserve banking i samband med utlåningen. Och den tredje varianten det är att vara i kontroll över systemet. Alltså det är ju maffian som har järnkontroll på ekonomin och det monetära systemet och styr allting. Kan därmed vara att överallt. Vi gör en inventur. Vem äger vad? Och då menar jag real egendom. Och gör vi en noggrann inventur så kan man inte bevisa att man äger någonting. Då tillfaller den egendomen staten. Och då kommer vi upptäcka att det är familjen Wallenberg och övriga skurkar som äger en, jag gissar, 50, 60, 70, 80, 90 procent av all real egendom i hela Sverige. Och de gör det via bulvanföretag så att ett företag äger en bit skog. Och det företaget ägs av ett annat företag som ägs av ett strejtiskt företag som ägs av ett tyst företag som ägs av familjen Wallenbergs företag Investor. Mm. Så det gäller ju att bena ut vem äger vad men när man har gjort det då kommer man konstatera att det är familjen Wallenberg och Folkhemsmafian som äger 60, 70, 80, 90% procent av all royal egendom i hela Sverige. Och så deklareras den egendomen till att vara stödgods. Den konfiskeras i stil med Karl den s lilla stora reduktion som skedde på 1680-talet. Alltså den lilla och stora reduktionen 1680-talet Karl elfte. Därefter så har vi förmögenhetsmassa och då menar jag lastbilar, aktier, skogar, realegendom. Värdet av den egendomen ska betalas ut till svensk befolkning per medborgarlön. Så varje svensk får ut då pengar i form av medborgarlön och det är familjen Wallenberg som betalar. Samtliga fractional reserve banking lån som idag existerar, de ska omförhandlas. Nummer ett, de ska göras räntebefriade. Och därefter så får låntagaren omförhandla sitt lån, alltså amorteringstiden, med banken. Men lånet ska betalas tillbaka. Riksbanken måste därefter hålla prisnivån på en konstant nivå. För vi vill inte ha någon plötslig deflation därför då skulle Sverige gå i konkurs. Med andra ord, vi spikar fast Stockholms huspriser till den nivån som idag är. Och så får Svensson tid på sig att, att, att amortera bort de här lånen. Genom att Svensson får medborgarlön så kommer den medborgarlönen att hjälpa till amorteringen av de här Fractional Reserve Banking-lånen. Och sen givetvis ska det kompenseras beroende på vem som har blivit mest bestulen. Till exempel om vi har en som töds idag så... Och han är då tre, fyra timmar gammal, säger vi. Sitter på BB och skriker. Han är så ung så han har inte hunnit bli bestulen av familjen Wallenberg. Med andra ord, han behöver inte ha någon medborgarlön. Däremot, tant Agda som är 85 år och har blivit systematiskt bestulen av familjen Wallenberg. För hon har deltagit i folkhemmet sedan hon föddes. Och blivit systematiskt bestulen. Hon bör kompenseras mera för, för den brottslighet hon har varit utsatt för. Så att rent, rent praktiskt skulle det här innebära att dagens pensionärer de skulle få en, en större medborgarlön än dagens ungdomar. Men det är bara rätt och rimligt. Det går inte att göra någon sån här totalt superrättvisa. Det är omöjligt. Men vi har ju bra datunderlag på inflation så det går ju att kompensera ...för de grösta orättvisorna. Och sen ska vi inte glömma bort och straffa svinen. Nämligen, vi ska höja straffskalan för grov ekonomisk oegentlighet Vi ska höja straffskalan för korruption. Och så behöver vi en bestraffningsminister som tar i tur med den här otroliga korruptionen i Sverige. Vi måste rensa ut all korruption från tingsrätter hovrätter, högsta domstolen åklagarmyndigheten högsta polischefer och det här måste gå sig igenom fall för fall för fall och det ska göras i stil med Wehmacht standrecht och eh, det ska vara ordentliga redliga svenskar vanliga småföretagare bunder, ar arbetare sådana, sådana som fattar något, alltså inte jurister och framförallt så ska de inte mesa när det gäller att ta till ordentliga straff
0: när du säger att du tror att det kommer en andra våg, tror du att det blir folk som blir sjuka att de släpper ut muterade versioner av viruset? Eller tror du att de bara säger att det är en andra våg för att det gör en massa nya fall då som de har för att de har masstestat? Eller hur tror du att de ska gå till det?
2: Mafian märker och vet att det sker idag ett globalt uppvaknande och... Mm. Det är, det, det är så ungefär som en sprint mellan folkets uppvaknande respektive maffians maktövertagande. Och maffian har endast en möjlighet. Det är mer kaos, mer rädsla, mer terroristdåd, mer corona. Det är den enda möjliga, rimliga taktiken de har till att eh, avancera sin diktatur. Därför att om vi får om vi nu får Corona 2 och folk börjar dö ordentligt, det säger 10% av Sveriges befolkning, då kommer ju folk bli rädda på allvar. Och då kommer de inte ens åka tunnelbanan, de kommer inte åka bussar, de kommer stanna hemma. Och är det någon som går ut på gatan, då kommer han se ut som en som en astronaut. Ja. Och då blir det absolut inget arbetat och då, blir det super, då, då tilltar ju superdeflationen och det innebär att ännu fler företag går i konkurs. Men det vill ju mafian ha därför att de vill köpa upp allting. Jag kan gott föreställa mig att de kommer släppa ut corona 2 och att corona 2 är mer dödligt jämfört med corona som vi har idag.
0: Ja man vet inte. De kan ju också hitta på något helt nytt virus. Eller jag menar det kan ju råka komma ett helt ...annat virus som är värre.
2: Ja, självklart. De kommer bara döpa om det till Corona
0: 2. <laughs>
2: alltså, det kan vara en helt ny sjukdom, men de ger det namnet corona.
0: Absolut. Man vet aldrig mer om det. Men det här med att det är så polisen beter sig så otroligt illa i vissa länder. Jag tänker ju på Australien och bland annat. Hur förklarar man det?
2: Ja, jag vill påstå, alltså jag har aldrig varit i Australien och jag känner inte till Australien. Så jag vill inte yttra med något stort. Men, men jag uppfattar det helt enkelt som att korruptionen har tilltagit i Australien på ett sådant sätt att det blir synbart. Även för vanliga tv-tittare. Mm. Alltså den, den här välkända videoscenen där det var en helt vanlig småbarnsmamma som blev arresterad i sitt eget hem... Och bortförd handlojad på ryggen av fyra poliser. Mm. Min personliga åsikt är att de där poliserna de ska ju arresteras och hängas upp utanför huset i närmaste lyktstolpe. Det är just därför vi behöver en bestraffningsminister. Och det är, återigen, det ska vara redligt och ordentligt folk som inte mesar. Där, samtidigt, det får inte urata till saker. Därför att franska femre, under franska revolutionen. På 1780-90-talet, då uppfanns ju och det ledde till att minst 40 000 människor blev giljotinerade bara för att folk var uttråkade och tyckte det var kul att titta på, när folk blev giljotinerade. Vi vill ju inte ha ett sånt samhälle, vi vill ju ha, vi vill ju ha rättvisa, alltså jag, vad jag säger är att brottslingar ska straffas, men oskyldiga, de måste ju skyddas och det är där bestraffningsministeriet kommer in. Därför att vi kan inte idag lita på dagens tings, efter högsta domstolen, åklagare, polisen. Hela, hela, den, hela justitia idag det är totalt genomkorrumperat. Hundra procent.
0: Det här med Hilda och Ruden, vad är det för någonting? Vill du förklara det?
2: Det finns tre stycken olika halvt hemliga, informella sällskap- som heter Hilda Ruben och så är det ett namn till, jag kommer inte på det nu. Det här är alltså då någon form av kompisorganisationer där man kliar varandra på ryggen och hjälper varandras karriärer. Det här är rättsröta. Låt oss gemensamt skapa arrestlistan. Samtliga frimurarorganisationer, deras namnlistor. Hilda Ruben och Ida, jag tror den tredje organisationen heter Ida. Okay. självklart arrestera omgående och så högsta polischefer, säpåschefer militären, arrestera omgående i princip hela riksdagen borde vi också arrestera ja? och så tingsrätter, hovrätter högsta domstolen, arrestera och därefter så är det ett par tusen människor, och det är därför vi behöver standrätt så vi, vi, har, vi går igenom de här enskilda fallen med tempo. En populistisk standrecht ska inte ta mer än två tre timmar. Vi behöver lite effektivitet. Och då ska vi inte stå med och hålla på och fjanta med några juridiska tötterier, utan det handlar om är det här en landsrädare, eller ja eller nej. Och så får vi den börande chansen att förklara sig och. Och sen så tar vi del av hans yttranden och vi väger bevisbördan. Och det här är gjort på 20 timmar. Och sen dömer vi honom. Och det behöver inte överklagas utan det räcker med en dom. Och sen hänger vi honom direkt, direkt efter, efter domslut. Pang, nästa. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, det låter ju bra.
2: Nästa steg det är ju Samtliga polischefer som Daniel Eliasson har tillsatt, det är en 3 400 stycken, de behöver åtalas på en gång. Då kanske är inte är skyldiga till landsförräderi men de vill åtminstone avsättas och, och aldrig mer att få bli poliser. De, de kan få jobba på McDonalds och stanna toaletter istället.
0: Ja, det låter bra.
2: Tillåt mig en mycket snabb sammanfattning. Alltså nuvarande problem och brottet Fractional Reserve Banking det löses hur lätt som helst. Det enda det handlar om det är våldsmonopolet. Och jag har förklarat nu i den här intervjun hur problemet och brottet Fractional Reserve Banking ska lösas. Maffian har stulit genom att folk inte har fattat vilket beror på att maffian kontrollerar barnets folks utbildning, media så de har inte begripit att de har blivit bestulna. Och nu, ohyggligt nog, så blir många pensionärer till och med rånmördade på ålderhållshemmet. Och det här det är ju fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt.
0: Tack så jättemycket för att du ställde upp. Absolut. Yes. Tack för att du lyssnade. Dela gärna poddavsnittet med dina vänner och bekanta. Vill du vara med i en framtida podd eller tala på en framtida manifestation, maila oss. Vill du stötta oss så swisha till 0737 320824. Håll koll på hemsidan för aktuella uppdateringar. Vi finns på VK och på Twitter så har du VK och eller Twitter, följ oss gärna där. På återhörande!
1: Go.